1: Mun isä, entinen koulutuspäällikkö, sanoi mulle, että älä yritä muuttaa kaikkea hetkessä. Ja, ja tota, minähän yritin.
0: Kuuntelet Suomen palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tämän jakson aiheena ovat virheet ja epäonnistumiset sekä niiden käsittely. Miten valmentajan tulisi käsitellä tekemiä virheitä niin itsensä kuin kollegoidensa ja pelaajiensa kanssa? Mistä löytää tukea huonolla hetkillä? Keskustelemassa Palloliiton tyttöjen huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen sekä huuhkajien ja Helsingin jalkapalloklubin valmentaja Toni Korkeakunnas. Ohjelmaa juontaa entinen joukkueen pelaaja ja nykyinen juniorivalmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
2: Tervetuloa podcasti suomalaisesta jalkapallovalmennuksesta ja Tässä podcastissa tuodaan nimenomaan valmentajan ääni erilaisten teemojen ympärillä. Toki Markka taitaa olla niin, että virheet kuuluvat jalkapallon. Tämä meidän aihe tänään on virheet jalkapallon valmennuksissa. Niistä ei pääse ero.
1: Niin, mä oon itse ainakin yrittänyt nykyään ajatella sitä, että, että, tota, että mikä on ylipäätänsä virhe. Niin ehkä me siihen keskusteluun päästään, että onko vaan erilaisia yrityksiä vai onko virheitä.
2: Niin, sanotaan, että epäonnistuminen ei ole välttämättä menestymisen vastakohta, vaan se on osa sitä menestymistä. Onko se näin?
1: Niin, kyllähän, kyllähän oppimisprosessin matkalle mahtuu kaikenlaisia yrityksiä ja kokeiluita, ja, ja se vaatii sen, että sitten päästään ehkä siihen haluttuun tulokseen ja Mun samalla, kun keskustellaan, että mikä on virhe tai epäonnistuminen, niin pitäisi määritellä ensin, että mikä se onnistuminen on. Että se onnistuminen ei ole pelkästään se tulos siellä taululla, vaan on eri, eri monenlaisia eri osatekijöitä, vaikka yhdessä suorituksessa, jossa joukkue onnistuu, missä voi olla pienempiä onnistumisia matkalla, vaikka sitten lopullinen onnistuminen ei ole vielä täydellinen. Niin, niin Se on iso ketju.
3: Joo, ei se Sinänsä virheiden tekeminen, niin se on, niin kuin sanoit, niin se on osa sitä prosessia. Ja, ja tota se, niiden tekeminen antaa sitten taas mahdollisuuden oppia, oppia uutta ja ehkä sitten myöskin muuttaa jollain tavalla toimintatappaa, jos sen kokee, että on tehnyt jotain virheitä ja, ja tota, ehkä muuttaa jonkinlaista tavalla suuntaakin, mitä on tekemässä.
2: Te olette molemmat pitkälinjavalmentajia, teillä on monta vuotta jalkapallovalmennusta takana. Osaatteko kuvailla, miten teidän suhtautuminen, sitä virheisiin on
3: muuttunut näiden vuosiaikana? No siis varmaan se menee, menee se, muutenkin se niin valmentajana kehittyminen ja kasvaminen. Sehän menee sillä tavalla, että sitä kun on nuoria, nuoria innokas ja, ja aika lailla osa ja tietää kaiken. Ja tota, silloin ehkä nuorempana myöskin sit se. <laughs> tota, ää, Epäonnistumisen pelko ehkä suurempia asioita, ainakin sen myöntäminen tai niiden niinku näkeminen on ehkä hankalampaa, mutta sitten tämmöinen pitempi perspektiivi antaa sen, 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 niinku sen armollisuuden itselleen se, ja, ja, ja ymmärryksen siitä, että, että tota, ne, ne, ne virheet itse asiassa on, niin kuin jo sanoin, niin ne on niinku sen oppimisen paikka ja, ja niinku, ei, ei myöskään niinku, ehkä sen uuden oppimisen kannalta niin on tärkeää, että välillä tulee vähän töyssyä. Mutta että et kyllä tänä päivänä osaa olla ehkä, ehkä tota, aika paljon armollisempi itselleen kuin silloin uran alkuvaiheessa ja ehkä myöskin semmoinen, mitä mä pidän hyvin tärkeänä ihan noin niin kuin ihmisenäkin olemisen, että osaa myös nauraa itselleen ja, 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 ja sillä tavalla, että ei, ei ota niin kuin sillä tavalla itseensä, jos, jos niitä virheitä tekee, et se on mun mielestä aika tärkeää tässä, tässä ammatissa, että että tota, ymmärtää sen, sen niin kuin oman oman tota, myös
1: Erinomaisesti toke to sanottu ja mä ehkä koen just se iso, iso muutos on tapahtunut itse tuntemuksessa valmentajana ja, ja kun se löytyy, että mitä mä oon, missä mä oon hyvä, missä mä en ole riittävän hyvä, voinko mä löytää jotain ihmisiä siihen tiimiin, jotka on parempia kuin minä tietyissä osa-alueissa, niin se on auttanut virheiden käsittelyssä tai erilaisten yritysten käsittelyssä, jotka ei ole sitten onnistunut silleen niin kuin on halunnut ja, ja myös sitten, kun vuosien varrella on tullut lisää osaamista, itseluottamus on parantunut, niin silloin on ollut helpompi myös sanoa pelaajille se, että mä en tiedä kaikesta kaikkea tai että mä mokasin. Kun ei ole tarvinnut todistaa koko ajan, että on riittävän, riittävän osaava, mitä, mitä silloin nuorena valmentajana piti ehkä, ehkä paljon tehdä, että saa sen, saa sen pelaajien luottamuksen. Niin on ainakin mulla muuttunut tosi paljon.
2: Siinä on varmaan markkieroa, että kokenut valmentaja sanoo noi. Asiat pelaajille esim kopissa, koska silloin on uskottavuutta, kun pelaajat tietää, että tämä valmentaja on, on kokenut. Se, että nuori valmentaja sanoisi ihan samat sanat, niin se ei varmaan semmoista samanlaista vaikutusta yksinkertaisesti ole, koska sitä uskottavuutta, se tulee vain ajan kanssa.
1: No en mä tiedä, onko se noinkaan. Siis kyllähän pelaajat arvostaa, nyt kun mä katson tuossa omaa stäffiä, eli nuorten maajoukkojen valmentaja, niin pelaajat arvostaa sitä, että valmentaja tekee kovasti töitä ja, ja sanoo myöskin sit, jos ei jostain tiedä, niin että mä selvitän ja, ja mä yritän löytää vastauksia näihin ja, ja on inhimillinen ja uskaltaa myöntää myös sen. Äh, Mutta sitten se kokemus tuo siihen kyllä sit sen lisäsäväyksen, että sä olet elänyt jonkun asian niin, että sä et puhu vaan teoriatiedosta, vaan, vaan sä oot koke- sen, niin varmasti se tuo siihen lisää, mutta kyllä mä sanoisin, että, että varmasti ihan samanlainen luotettavuus ja uskottavuus on meidän tämänhetkisillä nuorten valment- maajoukkoon valmentajilla, jotka ei ole vielä vaikka EM- tai MM-kisoissa ollut niin matkalla, koska sitten siinä staffissa on erilaisia ihmisiä, jotka pystyy täydentämään heitä.
3: Tuo oli mun hyvä pointti, se semmoinen niin uskallus siihen vuorovaikutukseen ja se, niin kuin, että vaikka on nuori valmentaja, niin että et uskaltaa Myöskin niin sanoa sen, mitä sinä äsken sanoit, minusta tosi fiksusti, että, että tota, heit, et parempi on, että, että ruvetaan väkisin keksimään jotain ja, ja ehkä sitten siinä hätäpäissään antaa vääränlaisen ohjeen, kuin sen sijaan, että sanoit että hei, hyvä pointti, mäpä selvitän tuon. Itse asiassa mä en ole tuota itse, tullut miettineeksi, en minä usko, että se, heit, toi oli, ja, ja sillä tavalla myöskin tavallaan sitten osallistaa sitä, niitä pelaajia siihen, siihen tota, prosessiin, niin en mä usko, että se varsinaisesti syö sen pelaajan, valmentajan ää, uskottavuutta, jos se tota, uskaltaa tuolla uskaltaa tavalla heittäytyä.
1: Niin ja jos ajatellaan vaikka, että nuorena valmentajana, kun on ITEkin lähtenyt silloin valmentaan, niin mun joukkueessa oli. Pelaajia, jotka oli jeltään vanhempia kuin minä ja kokeneempia vaikka Daamal Svenskanissa kuin minä, niin kyllä toi on olennaista, mitä Toke sanoi, että, että hyödyntää sit sitä pelaajien osaamista myös siinä kokonaisuudessa ja keskustelee niiden kanssa ja, ja niin tuo, tuo sitä kautta. Edelleenkin mun mielestä se, mikä on muuttunut paljon, joka liittyy noihin virheiden käsittelyyn myös, niin ennen valmentaja vastas kaikesta yksin, jolloin se kanto myös ne epäonnistumiset yksin ja, ja vaikka se ei varmasti ollut joka asian asiantuntija, niin, niin sen piti olla sitä ja tänä päivänä, kun se on enemmän tiimityöskentelyä, ei pelkästään se staffin kanssa, vaan niin a miehissäkin esimerkkinä, niin siellä on, siellä on kentällä myös niin sanottuja valmentajia, jotka kantaa ihan samanlaista vastuuta ja, ja, ja silloin ne epäonnistumiset ja onnistumiset on meidän yhteisiä ja myös se niin kuin tiedon on kaikkien vastuulla.
2: Miten te käsittelette tai annatte tietoa eteenpäin teidän pelaajien kanssa, kun puhutaan virheistä? Eli miten te pidätte sitä teemaa yllä
3: pelaajien kanssa? No mulla on ollut semmoinen hyvin, hyvin yksinkertainen metodi tuohon yleensäkin palautteen on tämän, minkä mä opin jo aamuisina aikoina ja, tuota, opettajana ollessa, niin tuota, että se... Tuota, se positiivinen ja hyvä palaute, niin se annetaan niin kuuluvasti ja kaikille. Ja Sitten jos on niitä, että meidän pitää käydä jotain virheitä läpi, niin, niin tota, tietysti on, on joukkueklippejä ja muita, missä käydään sille yleisellä tasolla, mutta sinne enempää niin kuin yksilöimättä sitä ja osoittamalla sormella. Mutta sitten tietysti, jos siellä on semmoisia virheitä, mitkä toistuu, niin sitten pyritään ne käymään sitten niin kahden kesken. Tai sitten ny, ny, nykypäivänä on tietysti jo se on niin, että on niin valmistustiimi, missä sitten ehkä niin meillä meillä on, niin kuin meillä valmentajilla on niin semmoinen oma, omat ikään kuin pienryhmät, missä me käydään pelaajan kanssa yksilöllistä palautetta, annetaan läpi niissä tapahtumissa aina. Et sit se, ne niin tämmöset, sitä rakentavaa palautetta voi antaa sitten niin kahden kesken mieluummin. Mutta silloin kun mä aloitin, tosiaan, kun tähän vähän viitattiin, niin mä olin, mä olin pelaajavalmentaja. Ja, ja tota, Siinä niin olisi pitänyt pystyä vielä pelaamaan hyvin ja, ja sitten se hallitsi se kokonaisuus. Ja meitä oli tosiaan, staffiin kuulu kaksi henkeä, tuota, valmistustaffiin ja mä pelasin. Ja, ja tuota, niin silloin se oli vähän hankalampaa ja siinä oli aika monen opettelu, mutta en suosittele kenellekään.
1: Niin kyllä mun mielestä A ja O kaikessa on ensin, että pitää luoda turvallinen ilmapiiri siihen joukkueeseen, että jokainen pelaaja, pelaaja ymmärtää sen, että me ollaan siellä niitä varten ja meidän tehtävä on auttaa niitä kehittymään ja, ja mikään asia, mitä, mitä siellä palautteet käydään läpi, niin se ei poista sitä, että jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä, vaan kaikki liittyy sen pelaamisen ja sen urheilemisen parantamiseen. Ja sit, kun se turvallinen ilmapiiri on luotu, niin sit sen jälkeen pääsee, pääsee niin kuin käsittelemään asioita nykyäänkin tuo nuorten maajoukkoisin niin tosi avoimesti ja rehellisesti, niin ryhmissä, pienryhmissä kuin yksilöinä. Meillähän käytetään paljon myös sitä, että, että jos puhutaan noista videoklipeistä, niin annetaan joko tietty määrä klippejä ensin pelaajille, joista ne itse valitsee ne, mistä ne haluaa keskustella. Niin hyviä kuin sitten ei välttämättä onnistuneet suorituksia. Tai sitten jopa koko peli katsottavaksi pyydetään, että poimikaa täältä ne asiat ja, ja silloin se lähtee taas siitä pelaajasta. Mutta se vaatii ensin sen turvallisen ilmapiirin, että ne uskaltaa avautua niin yksilönä kuin, kuin ryhmässä. Mä muutin paljon mun lähestymistapaa mun ruotsivuoden vuoden jälkeen 2009, jossa, jossa tota, koin, koin epäonnistumisen isosti ja omassa valmennustavassa koin, että, että tätä pitää muuttaa ja Varsinkin alkuun, kun tulee uusi joukkue, niin meillä kaikissa maajoukkueissa kutsutaan niin sanottua hampurilaismallia. Eli me näytetään en, ensin hyviä suorituksia, onnistuneita suorituksia, rakennetaan sitä kautta itseluottamusta ja sitä, että näitä, näitä asioita me ollaan tehty hyvin. Ja sitten sen jälkeen me ruvetaan hakemaan niitä juttuja, että mitä meidän pitäisi vielä parantaa, jotta me voidaan olla vielä parempia tai nämä onnistuneet suoritukset toistuu pelin aikana useamman kerran. Ja, ja että onnistumisten kautta onnistumisten näkemisen kautta ensin ja ja sitten sen jälkeen lähdetään parantamaan niitä asioita, mitä pitää kehittää.
2: Osaatko Marke sanoa, kummasta sun joukkueesi on opittu enemmän virheistä vai niistä onnistumisista?
1: No kyllähän jos mietit itse vaikka Peetu sun omaa pelaajauraa tai, tai valmentajana tai pelaajana toke tai minä, niin kyllähän niinku, ö, upeampia hetki on ollut, mitkä jää tuonne takaraivoon niinku, ö, positiivisena energiaa antavana, niin on ne hyvät asiat tai ne hyvät kommentit, mitä valmentaja on sanonut. Toki sitten myös yhtä kipeinä on jäänyt sitten jotkut todella loukkaavat tai identiteettiin menevät kommentit niin kuin pelaajanakin. Ja, ja tota, se ehkä korostaa sitä, että, että sä voit valmentajan sanoa yhden asian, joka se ihminen muistaa loppuelämänsä, niin, niin hyvässä kuin pahassa. Et, et se vastuu on ihan järkyttävän suuri, varsinkin lasten ja nuorten kanssa että mitä sä niille lapsille ja nuorille sanot. Mutta kyllä mä väitän, että, että kun sä vahvistat niitä onnistumisia, niin niitä onnistumisia tulee, tulee, tulee. Mutta sitten jos sä haluut kehittyä, niin sitten sun välillä pitää mennä myös sinne epämukavuusalueella ja tehdä niitä asioita, missä sä et ole hyvä ja vielä. Ja kestää myös se, että pelkästään onnistumisten ruokkiminen ei opeta sinua välttämättä uusia asioita. Mutta kyllä ne on vahvistunut ne hyvät asiat.
2: Toki Entäs sulle, kumpi sulle on vahvempi tunne? Puhutaan valmentajana. Se, että epäonnistuu, tekee virheen tai että onnistuu. Tosi suuresti. Kumpi tuntuu niinku enemmän? Uh,
3: no, siis kyllähän onnistumisen tunne on, niinku, on, on tosi, tosi tota, en mä tiedä oli ainakin, ainakin oma sille armollinen, että ne muistaa niinku päällimmäisenä ja ne jää mieleen ne, ne mielettömät uh, onnistumisen tunteet. Mutta tota, mut, mut toki sitten taas niinku, tietyllä tavalla sen kehittämisen kannalta niinku valmentajana, niin monesti ne, ne, kun se asia ei ole mennyt ihan niin kuin, niin kuin Stroms, jossa oli ajatellut, niin tota, kyllä ne ovat ehkä ollut sit niitä niin kuin, niin kuin kehittävimpiä paikkoja. Varsinkin, jos pelaa vielä siihen nuorena, saat oot yle, aika usein, että sä oot niin yhden one-trick-pouni, että sulla on se yksi juttu, mihin sä uskot ja sä taut sitä. Ja sitten jotenkin, että sitä matkan varrella se tajunta vähän laajenee. Ja, ja, ja sitten kun niit, niit, tota että itse mä oon opetellut sellaisen, että et kun on, on tullut, Kokenut, että on virheitä, niin mulla on semmoinen tarve heti, tai mulla on, no itse asiassa vaikka hävityn pelin jälkeen, silloinhan mä koen epäonnistuneen valmentajani, vaikka, vaikka tota, voisi olla mitä, aina löytyy selittäviä tekijöitä tai muuta, mutta että silloin mä koen aina koen tota epäonnistuneen, niin silloin mulla on hirveä tarve se mun moka energia jotenkin kanavoida. Ja mä rupean yleensä niinku, mä rupean kirjoittamaan, rupean, ja, ja semmoinenkin tapa mulle, että seuraavaan peliin heti mä tiedän jo, mä rupeen miettimään kokoonpanoa ja sitten mä rupean sen jälkeen, mä rupean analysoimaan sitä, että mitä siinä tapahtui, että et, miksi meni näin, ja, ja rupean, se on niinku mulle semmoinen, niinku, se, se on niinku semmonen voimavara, se moka-energia, tai se tunne, että tämä ei mennyt, niinku, niin mä rupeen sitä heti tekemään. Sitten sen jälkeen, kun se on sen ensimmäisen niinku semmoisen, sen, sen, sen tota epäonnistumisen energian on niinku saanut, niin sitten se pitää tietysti niinku seuraavana päivänä sitten ruveta vähän niinku miettimään tarkemmin ja miettiä, että et, niinku tarkemmin analysoida, että no, et oliko ne ikään kuin sattumat sitten, että ei tässä nyt niinku joka kerta ruveta niinku kääntämään laiva että ei se niinkään mene. Mutta se on niinku tärkeää minulle ainakin, että mä heti työstän sen, koska minulla on sitä että on niinku vimma onnistua, ja sitten se, kun se menee pieleen, niin haluaa sen niinku lähteä heti korjaamaan. Mutta sitten pitää myöskin... Niinku Ottaa se vähän välihappi ja sitten taas laittaa asiat oikeaan perspektiiviin. Et esimerkiksi niin pelien jälkeen, se voi olla, että sä muistat eri lailla, mutta mä ainakin olen yrittänyt niin, että, että pelin jälkeen aika harvoin tuli annettua mitään palautetta. Ehkä muutama sana, ja koska se tunnetila on niin vahva, että mä lähden sitä mun tunnetilaa ja, ja, ja sitten analysoimaan ja tekemään sitä ja, ja sit se... se se, niin kuin se vimma, se energia pitää käyttää hyvin. Ja sit sen jälkeen tulee se, ennen kuin mä sit kohtaan taas joukkueen seuraavan kerran, niin sitten mulla on niin se nukuttu maan, että mä oon saanut sen niin järkevästi kanavoitua se jutun itselleni myöskin, että miten tämä meni. Oke, varmaan, että varmaan on myös sama aikaa valmentajia, jotka oikein
2: tavoittelee tuota samaa tunnetilaa, jotta pääsee sen jakamaan joukkojen kanssa, koska se on heidän
3: omassa valmennusfilosofiassaan sitten taas tosi tärkeä hetki. Kyllä, joo, mutta mä oon aina kokenut koska Mä elän aika voimakkaasti tunteella noissa peleissä, ja, sit, et, et, mä, ja mä tunnen itseni, mä opettelin hyvin aikaisessa vaiheessa sen, että se pelin jälkeinen tila, ei ole se oikea tila, mun antaa mitään palautetta, koska se tulee sanottu jotain semmoista, mitä varmaan katuisi. Ja, ja sitten sit sen jälkeen, tavallaan, kun tämä prosessi on käyty, niin sitten vielä niinku vähän, vähän myöskin... Niinku ett jos, jos nyt itse on jotain niin kuin oikeasti sitten, että it, itsellä on mennyt jotain, niin sitten ehkä mun tyyli on myöskin se semmoinen tietynlainen musta, musta huumori ja vähän ehkä myöskin nauraa sit itselle, niin jos, jos itselle, niin että pystyy, pystyy sen tekemään. Ja semmoinen sarkasmi on tietysti mulle ollut aina semmoinen tietynlainen niin kuin, ää, tapa myöskin niin kuin, niitä, niitä, niitä sitä tuskaa, tuskaa tota, vähän niin kuin jakaa, mutta niin kuin, että, että, että matkan varrella on oppinut itse, itse nauramaan itselleni ja, ja sille, että, että et, 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 ei se aina mene niin kuin, niin kuin pitäisi.
1: Kyllä, mä tunnistan tuon ihan sama! ja kyllähän tässä niin kuin kaikki pelaajat ja valmentajat haluavat kehittyä. Eli, eli se, se niin draivitoiminta, toki kuvaa tuossa, niin, niin mun mielestä se liittyy siihen itsensä ja joukkueensa ja sen pelin ja pelaajien kehittämiseen. Ja, ja tota, silloin se ei toivottu tulosta, ei toivottu tapa pelata tai onnistumiset, niin se puskee sinua siihen, että mä haluan ratkaista tämän ongelman ja mä haluan kehittyä ja tehdä tämän paremmin. Ja kaikkihan me tavoitellaan silloin sillä sitä onnistumista. Että sehän on se, se kohde, sit, mitä kohti mennään. Ja, ja sit kun miettii noita isoja juttuja, niin kyllähän ne niin edelleenkin, jos mä rupen pohtimaan sitä hetkeä, kun ekaa kertaa päästiin EM-kisoihin tai siellä voitettiin pronssia ja niin edespäin, niin mä saan sellaiset tunnereaktiot, mitä mä en saa mistään epäonnistumisista niin positiivisella tavalla. Mutta sitten siinä hetkessä, niin se meni, het, se meni tosi nopeasti ohi. Ja, ja se niin jotenkin se flow-tila, se kestää sen hetken, ja sitten seuraavaksi tuli heti, että mitä seuraavaksi, mitä tehdään seuraavaksi, mitä pitää muuttaa tai mitä pitää kehittää. Et se onnistumisen tunne kestää sitten loppujen lopuksi, se on aivan semmoinen ohikiitävä hetki. Ja kaikki, kaikki, mitä me tehdään, niin mehän tehdään sitä varten, että me koettaisiin niitä hetkiä. Ja sinne mahtuu matkan varrelle niin vaikka mitä ja pitää mahtua ja se vaan olennaisia asioita, mikä merkitys niillä on ja, ja miten ne niin kuin otetaan oppimisen välineinä eikä, eikä niin, että ne on sitten jotain musertavia asioita.
2: Te molemmat sanotte, että vahvat tunnetilat puhuttelee teitä, ne on tavoiteltavia asioita, ne voi olla työvälineitä joukkueen kanssa, mutta sitten toisaalta te puhutte kokeneena valmentajana, että ajan kanssa oppii armollisuutta, oppii hyväksyä virheet, niin onko tässä, mä, mä, mä heitän pienen onko tässä pientä dilemaa, että toisaalta kokemus sanoo, oppi ole rauhallisempi, mutta sitten taas se, mitä te ehkä itse tavoittelette, niin on vähän korkeamman riskijuttuja. Y- ymmärrättekö, mitä hain tällä?
1: Joo, ehkä siinä on kyse siitä, että tunnistaa niin kuin ne olennaisimmat asiat, että millä on oikeasti merkitystä ja, ja minkä kannattaa antaa mennä ihon alle. Se ei poista sitä, etteikö tunteet tois edelleenkin vahvasti. Ja sitten toinen on se, että mitä näyttää, niin kuin Toke hyvin, että mitä näyttää pelaajille ja milloin. Et se, se on myös niin mikä on tullut vuosien varrella. Että, ja valmentajille se iso haaste on, muistan silloin MM-kisoissa Kanadassa johdettiin peli 0 emäntä maata vastaan ja toisen jakson alussa ne teki kaksi maalia parissa minuutissa ja sitten me hävittiin se peli kolme kaksi ja oltiin käytännössä ulkona jatkosta. Niin noin minuutti, kaksi minuuttia pelin jälkeen kansainvälinen äh, fiidi, eli Eurosportin suoraan lähetykseen, mikki naama eteen ja tunne on ihan valtava. Niin sun on pakko opetella toi, mitä toke, toke sanoi, ei pelkästään omien pelaajien mutta myös niin kuin median edessä, että mitä sä haluat päästää ulos siinä, jotta niistä ei taas liian isoja asioita sit siinä koko prosessissa niille pelaajille ja sille joukkueille. Et sen, sen on ehkä oppinut, että omien tunteiden hallinta tietyissä tilanteissa niin on kyllä niin kuin mun mielestä huippuvalmentajalle hyvin olennainen asia, jotta sä voit auttaa niitä pelaajia ja peliä paremmin.
2: Otatte kiinni niihin tunnetiloihin, kun että ei välttämättä mennyt hyvin tai olette kokenut, että olette epäonnistunut. Puhutaanpa niistä hetkistä, kun olette tehnyt virheen sitä lähdetään analysoimaan, jotta se ei välttämättä tapahtuisi uudestaan, tai mitä siitä voi oppia, niin mihin te puututte silloin? puututteko ennen kaikkea omaan toimintaan, omaan päätöksentekoon, vai onko se esimerkiksi se ympäristö siinä joukkueessa, joka, joka johon vaikuttamalla voitaisiin tulla
3: siihen, ettei sama tapahtuisi uudestaan? No, mun mielestä toimintatapoja on niin useita. Tietysti ensimmäinen asia, että, että eihän se ole silleen, että, että totta kai päävalmentajana sä kannat sen vastuun, siitä virheestä tai onnistumisesta, niin mulle, mulle, niinku sillä tavalla se päävastuu, mutta että tänä päivänä kuitenkin aina on nyt itsellekin jo jonkinlainen niinku valmennustiimiana ollut, niin ensin se niinku käydään läpi siellä, että, koska me ollaan tultu johonkin, että on aina se tapa, että siellä kun laitettiin se ovi kiinni, niin siellä ei ollut titteleitä, vaan me keskusteltiin aina, aina tota, oli maalivahtivalmentajat ja valmentajat ja kaikki, kaikilla oli niinku, Oikeusmielipiteisiä käytiin aina keskusteluja ennen kuin valmistaututtiin peleihin ja sitten tietysti pelejä jälkeäkin. että Siinä porukassa ensin käydään ja sitten löydetään siitä, että ollaanko me, että miten me päädyttiin tähän, että mikä tässä meni pieleen. Ja sitten tietysti jos on, ää, niitäkin on matkan varrella on sattunut tota, tota tappioittamien, tappioittamien otteluidenkin ennätysputkia ja kaikkea muuta, mutta joskus on mennyt, mennyt toisenkin suuntaan niin sitten jossain vaiheessa, että niinku ei pelaajien niskaan niinku pidä kaataa niinku liikaa ja, ja tavallaan niinku ruveta hyperventiloimaan niinku tappion tai kahden jälkeen, mutta jossain vaiheessa sitten ehkä myöskin sitten osallistaa, koska itsellä on ollut se tapa, että osallistaa pelaajat niinku aika useasti keskusteluihin ja muihin, mutta jossain vaiheessa, jos ollaan niinku syvemmällä, niin sit voidaan niinku ottaa silleen, että no siinä on yleensä ollut se kapteenisto, minkä parantaa ensin ja sitten tarvittaessa sitten niin kuin koko joukkueen kanssa käydään ja tehdään jotain ryhmätöitä tai keskustellaan tai, tai sitten jopa joskus sillä tavalla, että kun yksi, yksi ääni on aika paljon äänessä, niin joskus niin kuin kapteeniston kauttakin, että, että sieltä tulee sitten sitä, sitä tota palautetta, jos se on joskus vaikeaa, vaikka olen kokenut, että omissa se, sitä palautetta on uskallettu antaa, mutta, että, mutta siinä on tapoja on niin kuin monia ja, ja niin kuin kannattaa harkita, että missä vaiheessa, kuinka järeitä aseita rupeaa rupee käyttämään?
1: Mulla on ehkä se iso juttu, mitä mä yritän kaikille, niin kuin mä kuvasin tuossa alussa, että me, niin kuin Tokekin sanoi, niin me kaikki vastataan siitä onnistumisesta tai epäonnistumisesta, vaikka se päävalmentaja aina tekee ne viimeiset päätökset. Mutta että kyllä se ensimmäinen asia on, pitäisi olla kaikilla siinä joukkoessa että katsoo peiliä, että, että mikä se mun rooli tänään tässä kokonaisuudessa on ollut ja miten, mitä mä oon tehnyt. Tehnyt hyvin ja mitä mä voisin parantaa, mutta kyllähän sitten just samalla samanlailla, että se käydään Staffin kanssa läpi ja, ja tota, puretaan, puretaan niin analysoidaan hyvinkin tarkkaa ja tiukkaa se, että mitä me ollaan tehty. Se meidän työn haastehan on aina se, että että Meidän onnistuminen mitataan aina toisen ihmisen onnistumisessa. Vaikka tekisin työni kuinka hyvin ja olisin tehnyt kaikki niin sanotusti oikein, niin se ei välttämättä silti tarkoita sitä, että mun joukkue voittaa tai, tai se yksittäinen pelaaja onnistuu. Ja sen takia mä vapaa-ajalla nautin vaikka talon maalaamisesta, kun mä näen sen ihan suoraan sen oman käden jäljen. Et nyt mä oon mokannut, kun toi maali valuu tossa, tai nyt mä oon onnistunut, kun se, se pysyy ja näyttää hyvältä. Et valmentajan työ on, se on tosi haastava siinä sen niin oman työn ö, merkityksen arvioinnissa.
2: Etsittekö tukea, ö, tai mistä te etsitte tukea, kun tulee virheitä ja sen oman joukkoon ulkopuolelta? Koska ulkopuolisella on aina kuitenkin vähän erilainen näkemys siihen, varsinkin jos olette pitänyt vähän kartalla jotain läheistä ihmistä. Minkälainen teidän verkosto on?
1: Kyllä mun mielestä on tosi, tosi tärkeä juttu, koska tota, ö, varsinkin sitten niin Tokekin on miesten aamajoukkuessa, niin Varmaan jokaisella suomalaisella oli viime kesänä mielipide, mielipide siitä, mitä huukkaa tekee tai ei tee, jolloin, jolloin sun pitää tunnistaa ne ihmiset, joiden mielipiteellä sulla on merkitystä ja, ja valita ne ihmiset, ketä kuunnella. Mä, on, mä koen, että mun tehtävä tällä hetkellä, kun mä oon päällikkö, niin mun on tehtävä on olla meidän nuorten maajoukkojen valmentajien selkänoja. Ja, ja tällä hetkellä koenkin, että he keskustelee mun kanssa ja toivon, että pystyn pitää sellaista välit jatkossakin, että ne kokee, että mä oon se henkilö, jonka kanssa voisi parrata muun muassa. Uh, itellä itellä sit on uh, tietenkin uh, perhe, ja se ei liity välttämättä siihen peliin. Et kun on tullut iso epäonnistuminen, maalierolla ulos EM-karsinnoista vastustajateki plus 92 minuuttia tasotuksen, niin, niin kun mä sieltä kopista pääsin bussiin litimärkänä, mutasena, uh, vielä, vielä vaatteet vaihtamatta, niin se ensimmäinen puhelu oli kotiin. Ja, ja silloin tulee se myöskin se, jotenkin se identite- että, että sä oot hyvä ihminen ja merkityksellinen ihminen, vaikka sä epäonnistunut työssä ja kokenut iso, ison epäonnistumisen ja, ja muuta, niin, niin se, se on mulle tärkeää, että löytyy ihmisiä äh, niin perhepiiristä, jo, joilla sillä jalkapallolla ei ole välttämättä mitään merkitystä noiden isojen juttujen epäonnistumisen jälkeen. Ja sitten tietenkin on muutama kollega äh, ja itseäni kokenempa, mun entinen esimies Andre Jägers on sellainen, jota, jonka kanssa sparraan paljon ja mulla on sitten lisäksi vielä Norjan naisten maajoukkojen valmentaja Martin Schögren on mun mentori UEFA-mentorointiohjelman kautta ja ne on sen verran kokeneita kettuja vielä kovemmissa liemissä pyöritettyä ja riittävän ulkopuolisiin, mutta riittävän niin kuin, sisällä tietää meidän jutuista, mutta sitten isossa kuvassa kokonaista jalkapallosta maailmassa niin paljon, että sitten ehkä saa vähän perspektiiviin vähän paremmin tietyt meidän pienemmät epäonnistumiset.
2: Niin kai se marke on niin, että pohjoismainen kontakti niin ymmärtää suomalaisia arvoja, ymmärtää meidän kulttuuria, ne pystyy vähän peilaamaan niitä mielipiteitä myös siihen.
1: Just näin, ja Andrehan oli seitsemän vuotta Suomessa ja naisten maajoukkueen päävalmentaja, ollaan yhdessä rakennettu tuota pelaajakoulutuslinjausta ja tuntee, tuntee suomalaiset pelaajat, aamajoukkoja pelaajat edelleenkin hyvin ja, ja meidän pelaajakehityksen, niin, ja hänellä on siellä omassa seuraajoukkoessa Linköpingissä suomalaisia pelaajia, niin koen, että sen takia on, on hyvä, ja sitten tuossa Martin, Martin toiminut myös Ruotsissa, ruotsalainen valmentaja ja Norjassa, niin ymmärtää sen kontekstin, just niin kuin kuvasit.
2: Toke, mitä mieltä sä oot suomalaisesta jalkapallovalmentajayhteisöstä? Onko meillä sellainen ilmapiiri, että me voidaan hakea tukea, voidaan ehkä vähän tuntemattomillekin soittaa ja vähän peilata oman jäituksesi? No,
3: No tota, itse, jos lyhyesti omasta, niin totta kai mullakin on niin matkan varrella kollegoita, joiden kanssa niin on pitää tiivisti yhteyttä, vaikka tässä on työtehtävät ehkä nyt tässä viime vuosina, kun itse on toiminut tässä koulutuspuolella, niin ehkä on sitten enemmän toiminut niin kuin aika monelle mentorina, kun nämä tietysti toimiaan ympäristö on vähän toisenlainen ja meillä on siellä aika hyvä, hyvä se meidän staffi, että meillä on siellä, siellä pallotella ja on niin kuin riittävän erilaisia ihmisiä ja näkemyksiä, ja me saadaan hyviä keskusteluita siellä niin kuin sen, sen puolesta, mutta sitten on niitä omia tärkeitä ihmisjärjestöjen kanssa, niin kuin on aina, aina pystynyt keskustelemaan, mutta mut tota, mut se, on, se on ehkä yksi semmoinen Mielestäni se on niin menossa parempaan suuntaan, nyt kun noit noita öö, kursseja, on sitten taas ollut vetämässä nyt viimeisenä UEFA pro ja muuta, niin miten se keskustelu siellä sitten on niin tavallaan, että siellä on niin kuin unohdettu ne, ne tota seurauhdut ja muuta, mutta mun meillä on vähän semmoinen ongelmallinen kulttuuri, että, että et, 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 et sitä pidetään sitä omaa juttua vähän niin kuin enää salatieteenä ja mielellään ei, ei niin kuin kerrota mitään, että vähän niin kuin, että se ei ole niin avointa keskustelua kuin se voisi olla, ja ehkä meillä on ole niin semmoisia keskustelufoorumeitakaan on ollut ehkä riittävästi, että missä oltaisi voitu oltaisiin voitu, sillä tavalla ihan avoimesti puhua siitä jalkapallosta, sen, sen tyyppisiä niin workshopia voisi olla enemmän varmaan, ja se on yksi asia, mitä niin kuin nyt, on, tietysti, nyt tästä koronasta joskus päästä, niin voitaisiin voitais kohdata, niin kuin liiton puolesta voitaisiin myöskin järjestää. Mutta sitten mä vielä sanon siitä, että mitä, mitä tässä nyt on, tämä kolmevuotinen, Toistaiseksi kolmevuotinen tota, pesti tuossa on niin loppumassa vähän tuohon, mitä Marke sanoi, että mitä on, on niin kuin UEFA-tasolla, niin me ollaan ihan sama, me ollaan niin jalkaan otettu mentorointiprosessia niin tänne meidän, meidän niin Suomeen, ja, ja, ja itse olen toiminut muutamalle valmentajalle, viidelle, kuudelle valmentajalle, ja sitten on niinku valtakunnallisesti saada toimimaan ja, ja löytää niitä, niitä oikean tyyppisiä mentoreita, koska se, että sä puhut vaan oman seuran tai oman valmennustiimin tai muuta ihmisten kanssa, niin se on vähän semmoista, että, sit, että se on hyvä, että siihen tulee joskus semmoinen ulkopuolinen näkemys, joka ehkä ei ihan ajattelekaan samalla tavalla. Itse olen aina pyrkinyt myöskin oman valmennustiimin kerää sillä tavalla, että siinä on ihmisiä, jotka uskaltaa sanoa ja ajattelee eri tavalla, koska sitten tavallaan ne omatkin sun niin ajatukset ja päätöksiä, että joudut perustelemaan, että miksi sä päätynyt tähän. Et jos kaikki on niin samaa mieltä kaikesta, niin se ei ole hirveän hedelmällinen se, se, tota, se prosessi. Et, et siinä mielessä tämä on mun mielestä mentorointi ja, ja muu, muu, tai sitten tämmöistä, että olisi tämmösiä, jonkun teeman, teeman ympärillä pystyttäisiin käymään niin kuin avointa keskustelun jalkapallosta. Meillä oli esimerkiksi tuolla oli UEFA oli äärimmäisen hedelmällinen keskustelu. Niin kuin puhuttiin niin kuin nykyjalkapallon trendeistä. Ton, niin kuin Euro 22 analyysien pohjalta, ja sit, siitä päästi aika, aika niin kuin syvällisinkin keskusteluun, ja se oli, niin kuin hieno, se oli hieno hieno tilaisuus ja sen tyyppisiä niin juttu että et, niin valmentajat heittäytyi siihen ja, ja, ja oli, oli perehtynyt, ja se oli, se oli oikein mukavaa olla siinä, siinä mukana.
1: Minun piti tuohon vielä lisätä, kun äh, naisvalmentajia huipputaso Suomessa on todella vähän. Ja, ja kansallisessa liikassa on ensi vuonna tasan yksi valitettavasti Mari Savolainen, HPS-päävalmentaja, niin mä sain semmoisen mahdollisuuden Suomen valmentajat on järjestänyt semmoisen ohjelman, kun valmentaa kuin nainenhanke. Se on pallonlajilla jo loppu, mutta sitä kautta tutustuin jääkiekkovalmentaja Saara Niemeen, joka nykyään IFK-päävalmentaja. Niin mulla on oli ihan fantastinen semmoinen pienryhmä, missä on Satu kaski ja Sini Forsblum oli silloin Ringetteliiton puheenjohtaja Saara. Niin eri lajeista nämä ihmiset, mutta ne oli vastaavassa asemassa tavallaan lajissa, jossa itse olin ja se, että mä se löysin vertaistu kun se Saara oli se ainoa nainen siellä jääkiekkoliiton siellä valmentajien porukassa ja niin edespäin, niin, niin kyllä mä niin suosittelisin myös sitä, että et etsii toisista lajeista vertaistilanteessa olevia ihmisiä, jos, jos omasta lajista ei löydy. Ja myöskin sen avaamisen niin oli hieno kuulla, miten lätkä lähestyy asioita ja oppii sitä kautta vielä enemmän. Että ei oltaisi futiksessa, vaan myöskään siellä omassa pienessä boksissa. Mä
3: otan tosta kiinni, että tuossa miesten puolella niin ma- maanjoukkojen eri lajien Valmentajat tapaa säännöllisen ja epäsäännölliset ja samaten niin kuin sitten analytiikkapuolen ihmiset myöskin, että sitä on sitä yli ylilajien menevää hommaa. Ja samaan mä muistan, kun mä olin Mypassa, ei tietenkään voinut kovolan kaupungissa tehdä sitä, mutta me oltiin päästiin osaksi sitten, me oltiin Lappeenrannan ja nykyinen koripallo tai tuleva koripallo koripallomaanjoukkojen päävalmentaja Tuovi oli silloin siellä Lappeenrannan Mika ja sitten oli tota, Saipa-valmentaja oli No, legenda, legenda, legenda mutta, mutta et meillä oli semmoinen ihan mieletön päivä, että me, me, niinku, me oltiin saipa ja sitten se Lappelan ja mypä ja, ja meillä oli semmoista niinku just yli, yli tota, lajiin menevää ja aika samoja niinku pallonlaiset kuitenkin ja niinku, ne, ne onnistumiset tulee samoista asioista ja ne murheet on samoja ja se oli tosi, tosi hyvä, niin kuin sanoit, että sitten on kuitenkin pieniä vivaiden eroja, miten lähestytään, niin se oli kyllä antosaa et sen tyyppistä. Se on hyvä, hyvä huomio ja hyvä lisä, mitä kannattaa tehdä. Marke, aikaisemmin puhuit, sä oot tekemissäkin nuorten
2: valmentajan kanssa, nuorten maikkovalmentajan kanssa. Jos palataan ihan, ihan alkuperäiseen aiheeseen virheet tai ne, niin, niin oot, oot sä oppinut nuorilta jotain vielä näin kokeenemmalkin valmentajalle?
1: Ihan hirveästi. <laughs> Ainakin siitä, että minusta musiikkiä mä haluan kuunnella. Mutta tota, no kyllä se soi, soi leidit lavalla edelleen bussissa. Se on jännä, jännä kun noi ikä, ikäpolvet vaihtuu ja samat, samat tota, tietyt piisit kulkevat. No ei vaan, mutta siis, äh, kyllähän se tilanne niin valmentajana aina pitäisi ajatella silleen, että, että mä näen sen tilanteen että kentän laidalta pelissä. Toki harjoituksissa voit liikkua siellä kentällä ja olla semmoisissa paikoissa, missä se pelaajakin on ja miten se sen näkee. Ja, ja tuntuu, että... Joka vuosi niin meillä tulee fiksumpia, paremmin koulutettuja, peliymmärtäviä pelaajia ja niillä on ihan fantastisia näkemyksiä siitä pelistä. Ja, ja ne näkee sen eri tavalla ehkä tietyt tilanteet ja, ja niissä on pyrkin olemaan niin avoin kuin mahdollista, että, että oppisin myös heiltä. Ja, ja tietenkin sitten on koko ajan joutunut, kun yhteiskunta on muuttunut, oppi, opiskelumenetelmät koulussakin on muuttunut. Sieltä tehdään tiimityöskentelyä ja ala lähtien ja, ja silloin, silloin nämä nuoret on ihan erilaisia oppijoita ja erilaisilla äh, itseluottamuksella ja vahvuudella esittää kysymyksiä kyseenalaista, mitä me ollaan ehkä oltu silloin, kun ollaan oltu lapsia ja nuoria, niin sä joudut koko ajan myös kehittymään siinä matkan varrella siihen, että miten sä kohtaat sen sukupolven ja mitkä, miten ne oppii parhaiten ja, ja opit, opit myös heiltä siinä, että et mitkä, mitkä niin kuin, ä, asiat ja millä tavoin uppo heihin parhaiten. Niin todella paljon itse pelistä, mutta myöskin varsinkin sitten siitä, siitä niin oppimisesta ja, ja sen ympärillä olevista asioista.
2: Toki, to, to, okay, onko virheiden tekeminen epäonnistuminen sinulle enemmän uhkava mahdollisuus? Tai missä voi se olla? No Mietitään, missä voi olla uhka, jos tekee virheen?
3: No varmaan jossain vaiheessa tarpeeksi tekee samoja virheitä, niin sitten tulee se, työpaikka menee. <lacht> mutta tota, mutta, mutta tohon, tohon noin, niin kyllä, mä sen enemmän näen sille mahdollisuudet. mä itse koen sen niin, ja ihan niin kuin puhun pelaajillekin. Siitä, että et ihan sama se on pelaajan kehittäminen, että jos ei se koskaan uskalla epäonnistua, niin eihän se voi kehittyä. Silloinhan se vaan tekee sen aina sen safety-suorituksen ja samalla tavalla, jos sit se valmentajana niin uskalla välillä vähän kokeilla ja, ja, ja ottaa riskejä, niin sitten se on sitä samaa aina. Et, et kyllä se, mä en niin sen näe niin isona mahdollisuutena, että se kehityt ja uskallet. Tuossa vielä pakko ottaa kiinni, mitä, mitä markkinoilla nuorista, niin me, meillä on tässä itse ollut taas... Niin kun, Hienoa, vähän niin jäsenellä taas tuossa Veikka oli karjassa, vuotta vielä ajeli ympäri Suomea ja, ja tota, oli päävalmentaja pienissä organisaatioissa, niin se itsensä kehittäminen jää niin kuin aika, aika pieneen osaan, että se on niin selviytymistä päivästä toiseen. Niin nyt kun oli tämän kolmen vuoden pesti tässä palolitossa ja, ja sitten tuli tämmöinen niin lottavoitto, että, että pääsin teknistaktisen työryhmän vetäjäksi, että me ke, niin uusittiin kaikki nämä koulutukset UEFA. B ja A oli vetämässä sitä työryhmää ja siinä tavallaan sitten oli, mulla oli myöskin tämmöisenä vanhana kansankynttina oli se ajatus, että maailman syleilevä syl- ajatus, että otetaan kokeneita ja sitten uuden sukupolven valmentajia tekemään tätä työtä. Ja siinä, sanotaan, että siinä oli pieni yhteensovittaminen, että me saatiin se työryhmä käyntiin, mutta, mutta sitten kun se lähti, niin kyllä mä tosi paljon opin niin kuin nuoremman polven myöskin valmentajilta ja sitä, miten sitä peliä nykyään niin miten, miten päästään syvemmälle detaljitasolle ja muuta. Ja, 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 että se, oli, se oli tosi ää, itselle tosi hyvä kokemus, että joutui niin taas punnitsemaan ja, ja, ja sitä, että miten, miten sen jalkapallon niin itse pelinä niin kuin, ää, palastelee, niin tuli, tuli tosi paljon lisää. Ja koen olevani niin tällä hetkellä aika paljon taas valmiimpi valmentaja kuin mitä, mitä esimerkiksi vuoden kolme vuotta sitten, kun viimeksi valmesin liigassa. Ja sama tietysti, että on saanut analysoida huipputason jalkapalloa tuossa a että on, se on ollut se juttu. Että et kyllä se semmoinen niin jatkuva oppiminen ja toiselta oppiminen ja tietysti itseoppiminen, se on, niin kuin, se on, se on niin täysin niin kuin, pakonomasti, jos meinaan menestyöpäriä, että kyse että et vieri kiviä ei sammanloidu, vaikka se olisi vähän, vähän niin kuin kokeneempikin kivi Että et, tota, et mä koen sen tosi tärkeänä.
1: Niin mä ehkä ajattelen silleen taas palatakseni siihen, mitä alussa sanoin, että mikä on virhe, että, että niinku Onko vaan erilaisia yrityksiä? Kukaan tahallaan tuskin epäonnistuu. Et, et sulla on joku perustelu siihen, miksi sä oot tehnyt sen valinnan just siinä tilanteessa. Niin valmentajana, saat sä oot valinnut joku taktiikan tai sä oot valinnut tietyt pelaajat tai tietyn valmistautumisen otteluun ja muuta. Ja sulla on ollut se tieto, mikä sulla on sillä hetkellä ollut ja sä oot tehnyt ne päätökset sen perusteella. Ja se ei välttämättä ole virhe, se on siihen tilanteeseen sopiva ratkaisu ollut niin, sitten jälkikäteen sä ehkä havainnoit jotain asioita, mitä olisi voinut tehdä toisin. Ja, ja tota, sä vaan tarvitset niitä siihen oppimiseen, että vaan se, että miten niihin suhtautuu, mutta, mutta tota, en usko, että kukaan tahallaan haluaa epäonnistua.
2: Mua kiinnostaa konkreettiset tarinat aina. Osaatte sitten mulle tilanteita, että te olette jossain tilanteessa vähän niin lyöny vaan päätä seinää. Luulette, että te olette ehkä korjannut virheen tai toimintatavan, mutta ei ole vaan tapahtunut muutosta. Eli olette ollut ehkä jopa liian itsepäisiin liian kauan. Tuleeko mieleen mitään?
1: No kyllä, minulla tulee koko se minun vuosi 2009. Tulee aika pitkä tarina, jos, jos käydään kaikki läpi. Mutta, mutta siis se lähtökohta oli mulla se, että mä menin sinne kaksi kuukautta tänne sarjan alkua nousia joukkueeseen, jossa oli käytännössä kolme pelaajaa, jotka olivat pelannut, pelannut tota, Dammasvenskani aikaisemmin. Ja mun isä, Palolito, entinen koulutuspäällikkö sanoi mulle, että älä yritä muuttaa kaikkea hetkessä. Ja, ja tota, minähän yritin. Ja se lähti siitä, että yritin ajaa uutta pelitapaa uutta pelisysteemiä täysin erilaisia rooleja pelaajille, mihin oli tottunut vielä, vielä tota paskalla ruotsin kielellä siihen aikaan. Ja, ja se, se, niin kuin se itsepäisyys nimenomaan tuossa, mitä TOKE kuvasi nuoren valmentajan ajatusmaailmasta, että aa mä tiedän kaiken, mä osaan kaiken, mä oon niin hyvä, että mä tämän kahdessa kuukaudessa lyön sisään. Ja, ja myöskin sit se, että on vain yksi tapa pelata jalkapalloa, joka on se minun tapani. Ja, ja se oli se isoin, isoin virhe ja mä hakkasin koko kevään päätäni seinään ja, ja tota, sitten kun tuli tappioita riittävän paljon, niin sitten mä rupesin ekaa kertaa kyselemään jotain pelaajiltakin. Siellä oli Jessica Julin, joka oli meidän aamajoukkueessa. Aamajoukkueessa pelasi silloin ja sitten mä kyselin Jessiltä, että, että mitä kannattaisi tehdä. Niin sanoin, että no kannattaisiko meidän nyt palata siihen, mitä tämä joukkue on tehnyt aikaisemmin. Ja se on niille tuttu ja turvallinen, että jos sillä lähettäisiin yrittää heti pisteitä. Ja sitten mä nöyryin ja mä sanoin, että ok, mennään sillä. Mutta ei me siltikään saatu pisteitä, mutta... Mutta tota, se itsepäisyys nimenomaan siinä alussa, niin nykyään tekisin sen aika toisenlailla, jos menisin tuollaiseen tilanteeseen. Tai sitten miettisin ylipäätänsä, että menenkö tuohon tilanteeseen, että onko mulla mahdollisuus muuttaa kaikkea niin lyhyessä ajassa, jos se on se, mitä pitää tehdä, että saa tuloksia aikaiseksi.
2: Kuulostaa, että sä kannat tätä oppia. Kyllä loppuvalmentauraus aina mukana. Kyllä. Toki, entä sulla?
3: Tuleeko mieleen mitään? No joo, siis olen varmasti tehnyt sen jälkeenkin vireitä, mutta, mutta kyllä minullakin menee, menee tota sinne tietyllä tavalla uran alkupuolella. Ja itse asiassa 2004, kun olin Hämeenlinnassa, sain ensimmäistä kertaa olla Veikkausliikas päävalmentajana. Tietysti vähän, vähän niin kuin joukku, tai kesken kauden ja, ja tota oli, oli kaikkia tapahtui taustalla ja mennä niihin. Ne on tietysti aina voi selitellä, mutta tota, minulla oli todella nuori joukko ja sitten oli hyvin... Myöskin niinku idealistinen nuori valmentaja, kun sai sen sauman, niin tota, myöskin pyrittiin, pyrittiin tota, ehkä pelaamaan niinku sellaista jalkapalloa, mihin meidän niinku edellytykset ei ihan riittänyt, mutta se oli, se oli kaunista ja muun muassa muista vieläkin, että HIK silloinen valmentaja Kiita Aamson, joka tosi mun entinen valmentaja, niin ehkä se lohdutti nuorta kollegaa, että parha paras heti jalkapalloa pelaava joukkoa hänen aikanaan putoo veikkausliikasta. Mutta <laughs> mut tota, se, me, me oltiin... Niinku, mutta moni pelasi sitten myöhemmin, että siellä oli Juskasavolaiset ja Roni Porakaraa, jotka sitten myöhemmin niinku pelasivat, oli tosi parikymppisiä allekin silloin. Ja, ja tota, mutta mut se oli niinku, just semmoista idealistista, että, että me pystytään kyllä niinku vallollisesti ja hallitsemaan ja, ja voittamaan ja vallottamaan maailman, mutta ei me sitten ihan pystytty. Mutta et, sit, sieltä sitä monesti tota miettii, että se on ollut hyvä oppia se, että pitää niin olla, olla sillä tietyllä tavalla pragmaattinen ja, ja ymmärtää, että missä ympäristössä toimii.
2: Hienoja pohdintoaiheista, virheitä niiden käsittely, Kiitoksia Toni Korkeakunnassa, kiitoksia Marianne Miettinen, kaksi ikuista oppiaa nyt ja jatkossa. Kiitoksia. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos kun kuuntelit Nyt puhuu valmentaja podcastia. Seuraavan jakson aiheena on muodonmuutos pelaajasta valmentajaksi. Millainen on hyvä valmentaja polku uransa lopettaneelle pelaajalle ja mitä sudenkuoppia matkalla on? Kokemuksistaan kertovat entiset aamajoukkuet pelaajat Mikkelin palloilijoiden päävalmentaja Juha Pasoja ja Turun palloseuran päävalmentaja Juunatan Johansson. Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.